0: Conheço o seu valor: amplia a consciência, permita-se ao amor, entregue-se essa força, motriz transformadora. Para deixar fluir A ideia inspiradora Querido ouvinte do programa Talentando Seja bem-vindo à nossa sala de estar Ao nosso cantinho com fogão a lenha Onde você pode se servir Dos quitutes que oferecemos E de um bom café Que perfuma o ambiente O quitute é o alimento do espírito aqui que nós trazemos para a nossa conversa. E o café, você pode imaginar, porque o café nos reúne, né? O café é a bebida mais, mais apreciada no Brasil, com certeza. E talvez no mundo. O café providencia a amizade, une as pessoas, propicia contatos, propicia encontros. E esse nosso jingle que iniciou o programa de hoje... eu posso chamar de Jingo, mas é uma canção que inicia o nosso podcast... chamado Ideias Inspiradoras... podcast com o nome de Miguel Vinícius Guarnieri... e não Miguel Formiga... mas somos o mesmo... você sabe disso... aqui na Rádio Boa Nova... Miguel Formiga... e o Ideias Inspiradoras... você encontra nas plataformas de podcast... é só procurar... enfim... por que colocamos essa ideia inspiradora? porque hoje temos um comentário a fazer a respeito de um momento muito gostoso, relevante de nosso final de semana, de nosso trabalho no Centro Espírita Perseverança em São Paulo. Nós tivemos um final de semana bastante, bastante eu diria, movimentado com a presença de nosso querido José Medrado da Bahia, o um médium que Vem para a alegria dos pintores da espiritualidade e para a nossa alegria de todos os presentes encarnados e desencarnados, vendo-o captar os quadros transmitidos pela espiritualidade, essa preciosidade da mediunidade de José Medrado, essa coisa linda, trazendo a realidade espiritual para todos nós. Os pintores unidos aos poetas, quero dizer porque temos a alegria de participar do trabalho de José Medrado, não assistindo a todos os quadros sendo captados, mas psicografando os poetas que vêm elucidar aquele momento. E isso nos agrada muito. É uma reunião muito bonita de brincadeiras, de, de brincadeiras verbais dos poetas, quero dizer, de malabarismos verbais, diria Eurícles Formiga, meu pai porque os poetas vêm para o improviso enquanto, enquanto Medrado capta os pintores, naquela velocidade, com aquela especificidade que lhe é própria. Muito bem. Então, queremos ler aqui para você hoje, querido ouvinte do programa Talentando, o que ocorreu entre pintores e poetas, autores da espiritualidade. E os poetas vieram assim. Poetas não pintam quadros, mas cada palavra é flor. Com os traços numa tela, palavra é traço de amor. As palavras em sequência são como um grande canteiro de flores que, misturadas, perfumam o mundo inteiro. Quem nasceu sem ter a vista e um quadro não pôde ver... Pôde sentir o perfume que a tela o fez perceber. O artista retrata o mundo a partir do que ele sente. Faz a dor ser colorida, doendo menos na gente. Confundem-se duas missões. A do simples semeador, que lança suas sementes com a missão do pintor. Toda semente é esperança que vinga ao raio de luz. No solo perseverança Sob este sol que é Jesus Hoje essa festa é dobrada Somos todos semeadores Enquanto plantamos versos Pintores semeiam cores Porém nossos elementos Que são palavras e tintas Demandaram de vocês Energias bem distintas Como Medrado explicou quanto mais belos serão os quadros que receberam uma melhor vibração. São assim vários autores a pintar medrado do lado de cá pintores e o público concentrado. Abadia salientou é trabalho espiritual música e telas se mesclam num produto especial. Cada quadro traz as gotas de amor de nosso Medrado Que Renoir salienta Instrumento dedicado Modigliani acrescenta Ele é a extensão de meu braço Medrado segue o que peço E entende tudo o que faço Tarsila pede-lhes diga Eu encontrei em Medrado O pincel cujo desenho Faz traços de meu passado Van Gogh declara agora já conheço bem Medrado Que entende os tons de amarelo Que misturo em minhas telas Dando mais luz ao que é belo Portinari complementa Nem me lembro que morri Pinto sem dores agora Só melhorei, renasci Chico da Silva pergunta Tem mais vez quem é estrangeiro? Medrado, deu uma chancinha Sou do Acre, brasileiro eu nunca pintei nadinha, mas hoje posso arriscar. Me chamo Cego Aderaldo, deixa Medrado eu pintar. Se a moda pega, imagina, a fila aumenta Medrado. Poeta que larga o lápis querendo um pincel molhado. É a alegria que invade e colore o coração de todos aqui presentes fazendo a higienização. De cavalcante assinala sob o teto iluminado da casa Perseverança, amigos, muito obrigado. Pelo dia da criança, que alegria estarmos todos, hoje no Perseverança, desencarnados ou não, ainda somos crianças. Mediunidade é trabalho, mostrando vida que segue, se há preguiça, o médium cai, mas com trabalho se ergue. Aqui não é um só poeta, foram vários os autores. Formiga que os coordenou, como Renoir aos pintores. Miguel é só o instrumento, como nas tintas, medrado. Pelos versos, pelos quadros, o nosso muito obrigado. Assinam essa mensagem de forma ulterior, vários poetas coordenados por Euríclides Formiga. Mensagem recebida pelo médium Miguel Formiga em 12 de outubro de 2019 no Centro Espírita Perseverança, em reunião pública. E aqui eu quero comentar com você algo muito interessante. Como médium, nem sempre eu entendo as brincadeiras dos poetas, alguma alusão que fazem... Quando inicio a leitura dessas mensagens, e muitas vezes é a primeira, a primeira mão, né? não leio é, ao final de uma reunião, já leio para todos. Não tive oportunidade de ler sozinho para ver se havia erros de captação ou alguma coisa. Então, é normal eu não entender uma brincadeira ou outra, como foi uma alusão que eles fizeram a respeito, daquele que não enxerga, daquele que tem deficiência visual e que, embora não vendo a pintura ou não vendo aquele momento, sente o momento e pode vibrar, pode orar para que os pintores façam o seu melhor. Eu entendi que o poeta quis dizer isso, porém não podia imaginar que ali eh, houvesse uma pessoa nessa condição. E, e é verdade que, no final da palestra, um casal me abordou e disse, Adriana e Matsu, e a Adriana disse, olha, Miguel, toda emocionada, eu quero muito é, comentar com você, vim aqui para agradecer por essa captação, pela, pelos poemas. E eu disse, imagina, é nosso papel. E ela falou, não, porque vocês não sabiam que... Matsu, meu companheiro, aqui estava e ele é deficiente visual. Ele não pode ver nada do que aconteceu aqui. No entanto, ele orou o tempo inteiro vibrando e os poetas mencionaram que as pessoas que não poderiam ver estariam vibrando e colaborando com a energia do momento. E vem um poeta e diz aquela trova, que é essa aqui. Quem nasceu sem ter a vista e um quadro não pôde ver pode sentir o perfume que a tela o faz perceber. E depois veio o cego Aderaldo e também comentou. O cego Aderaldo que ficou cego aos 18 anos de idade e que uma vez escreveu pelo Formiga, meu pai, uma trova, isso psicografada, dizendo da espiritualidade para nós, ele disse assim, quem nasceu cego da vista e dela não se lucrou, não sente tanto ser cego como quem viu, e, cegou. e nesse sábado, tive essa alegria de saber que ali estava Matsu vibrando pelo trabalho de Medrado, pelo resultado feliz dessa mediunidade. Mas o mais interessante é que ela disse assim, houve um instante, ela estudante de arte, Adriana, conhece o assunto, aprecia os detalhes dos pintores, conhece as escolas... E, de repente, ela diz que ele virou-se para ela e falou, este quadro que está sendo pintado agora é de Gauguin. E ela ficou emocionada porque não havia sido anunciado. Claro, estava no meio da pintura. E, de repente, quando o quadro é finalizado, a pessoa que lê, que é o Vinícius, amigo nosso, ele disse que o quadro era de Gauguin. Foi uma emoção muito grande para ele e para ela e aí vieram conversar comigo e eu os agradeci muito pela vibração pela seriedade pela participação tão importante naquele momento e pela oportunidade que nos deram ela levando de a espiritualidade dar-nos mais uma prova como se nós precisássemos é claro que não precisamos mas sempre acrescenta a vida de um médium um detalhe como esse, eu captar um poeta dizendo isso e supostamente sem uma razão, e de repente nos é mostrado que algum dos presentes, Matsu no caso, ali vibrava em silêncio com todo o seu amor para que o trabalho ocorresse com elevada vibração. Agradeço aqui pessoalmente ao nosso querido Matsu e Adriana mais uma vez por essa demonstração de seriedade, de cumplicidade, de compromisso com a doutrina espírita, com o Centro Espírita Perseverança, com o trabalho de José Medrado, com o nosso trabalho da psicografia, a seriedade que eles demonstraram e a crença na espiritualidade. Muito obrigado mais uma vez. Um outro ponto que chama muito a nossa atenção num trabalho como o do Medrado é... A característica de cada pintor, isso já foi tão comentado quando Gasparetto também trabalhava na mediunidade recebendo os pintores, os mesmos pintores, alguns outros, Medrado recebe alguns que Gasparetto não recebeu, mas a característica que eles têm de manter o seu traço do passado, porque obviamente os espíritos na espiritualidade ganham também aumentam o talento, ganham um conhecimento, ampliam, aliás, o seu conhecimento, a sua versatilidade, ampliam a sua visão da vida, ampliam a sua capacidade. E, no entanto, eles têm de utilizar o médium e preservar os seus traços para que as pessoas que estudam mediunidade, que estudam espiritualidade e espiritismo possam detectar ali traços daquele artista. Isso aconteceu também com a Rosemary Brown, nos Estados Unidos, aquela que médium desde pequena nunca estudou música, nunca teve condições de sentar-se frente a um piano e tocar. E, de repente, Liszt aparece para ela, o grande pianista, o grande compositor, e diz que vai tocar por ela. Num dia de chuva, ela está na rua e já havia visto essa entidade muitas vezes, e, de repente, ela entra numa escola para proteger-se da chuva quando ela vê um conservatório e tem um, um quadro enorme de Liszt ali. Ela reconhece o, o espírito que ela via algumas vezes e, de repente, ele aparece do lado dela e diz eu vou tocar por você. E assim foi. Preparou Rosemary Brown para tocar piano. E é uma coisa complicada porque Liszt, tinha as mãos muito grandes e compunha peças muito difíceis, tanto que algumas peças de Liszt são tocadas em estúdio e o pianista não consegue tocar de uma vez. É preciso parar, porque ele não pega mais de 10, 12 notas com uma mão só, como Liszt pegava, com a mão tão grande. Então, é preciso, no estúdio, é, arranjar de uma forma ali que o, que o pianista consiga é, tocar, editando-se, o arquivo, editando-se a obra hoje digitalmente, mas fazia-se antigamente de forma analógica. E Rosemary Brown ela não tinha nenhum conhecimento. Então, Liszt se sentava-se ao lado dela e dizia assim olha, faça um risquinho aqui no pentagrama, agora uma bolinha, um pontinho, dois riscos para cá, mais três bolinhas. Ou seja, compunha uma obra de padrão elevado para piano dessa forma, com tracinho, pontinho, bolinha, e ela seguindo. E ela sentava-se em frente ao piano, colocava as mãos sobre o teclado, ele tomava as mãos dela e tocava. E assim foi com todos, com, com, eh, com Liszt, com Schumann, com todos os compositores que vieram através da mediunidade de Rosemary Brown. Esse livro se chama Sinfonia Inacabada, um livro muito lindo que conta essa história. Inclusive, faz um paralelo dizendo que Chopin foi trazido no momento em que Liszt o trouxe, ele comentou que queria tocar por uma médium em outro país, em outro local. E, por acaso, eu lia o livro Nas Telas do Infinito, de Ivone Pereira, onde o mentor Charles a leva na espiritualidade a um local em específico para ver alguém pintar. E a Ivone Pereira, em Desdobramento, houve aquela música maravilhosa e mudava o ambiente. Era impressionante, enquanto o espírito de costas para ela tocava, todo o ambiente mudava. Ela disse para Charles, para o mentor, o que está acontecendo? Nós estamos mudando de lugar? E Charles disse, não, Ivone, ele está pensando nas paisagens antigas da Polônia e as traz aqui para nós. Era Chopin tocando. E foi uma tentativa que Chopin fez, ou pensaria em fazer, de tocar através de Ivone Pereira mas não havia condição então há esse paralelo essa informação nos dois livros da Sinfonia Inacabada mencionando que Chopin tentaria um outro médium esse livro escrito por outro autor e, e o livro captado por Ivone Pereira dizendo que Chopin tentaria ou seja, a espiritualidade trazendo as evidências para nós em pontos distintos e Enriquecendo com esses assuntos da presença dos espíritos, desenvolvendo trabalhos como esse de José Medrado, como foi de Rosemary Brown. As características, então, procuravam os espíritos, através da Rosemary Brown, manter, como acontece com José Medrado, os traços de Van Gogh, amarelos, aqueles detalhes principais. E disse uma vez a ela que não queria manter os próprios os próprios traços de compositor da época em que fazia aquelas composições para os alunos e Liszt exige que ele mantenha os traços sim para que o mundo percebesse que através da mediunidade o Bach era o mesmo, o Liszt era o mesmo Schumann também seria o mesmo enfim, a importância do médium entender a proposta espiritual e estar preparado para captá-la, para ser um instrumento sem qualquer vaidade, sem qualquer sentimento de que ele representa muito, porque é apenas um instrumento. Aquele que traz a mensagem como os poetas, aquele que traz a pintura como os pintores, eles são os criadores, eles são os merecedores de nossos elogios. E nós, na psicografia, na pictografia, em qualquer outra expressão de mediunidade o médium é apenas um instrumento afinado, de preferência afinado, preparado para trazer na essência a mensagem que a espiritualidade prepara. Nós sabemos que há animismo em todas as mediunidades, que há o traço do médium, e esse é um exercício constante do médium consciente, consciente que eu digo sabedor dessa situação, de procurar isentar-se, durante a captação da mensagem, durante a pintura, durante a psicografia, durante a música que é captada, em qualquer mediunidade, o médium deve procurar se isentar, procurar abster-se de dar a sua contribuição, a sua ideia, a sua interferência. Claro que pode acontecer, mas se o preparo do médium for adequado, se ele estiver equilibrado, se ele realmente se mantiver com esse propósito diminui bastante a interferência própria e vem 99% espírito, 1% o animismo 1% a sua interferência e é esse o nosso propósito porque não há sistema perfeito não há 100% de espírito, 0% de médium há sempre uma combinação mas o nosso intuito é que Sejamos nós, médiuns, apenas instrumento, com menor interferência possível, para que a espiritualidade se expresse com toda a sua capacidade, com toda a sua veemência, com toda a singularidade. É isso. E por falar em singularidade, me lembro meu grande amigo Carlo Marquezine, dentista de biocibernética bucal, Uh, há mais de 16 anos faço meu tratamento com ele. E ele lembra que singularidade vem de símbolo E símbolo é a substância que nosso dente tem presente apenas no dente dos humanos. É muito especial, síngulo, singularidade, singular. Eu quero deixar aqui a mensagem para que você seja também singular para que você saiba que é singular, para que você saiba que é especial, para que você reconheça o seu papel no mundo como sendo um papel singular, só você o tem. É um papel muito especial porque Jesus, porque a espiritualidade, porque Deus nosso Pai espera de você o melhor nesse seu compromisso de reforma íntima, de compreender que a evolução depende de esforços, que nada vem por acaso, e que é preciso, sim, prestarmos atenção no primeiro mandamento, e mais importante, amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É isso aí. Ficamos aqui no nosso Talentando de hoje, deixando um grande abraço a você, um excelente dia, um excelente momento de vida, com a produtividade crescente, a oração também. É isso. Até mais.